0: Salut à tous, c'est bismart nous voilà de, de retour. Alors, euh, en ce qui me concerne d'ailleurs, dernière émission de l'année en direct. Hein, euh, évidemment, à partir de la semaine prochaine, euh, on a tout un tas de, de, de rediffusions absolument passionnantes à vous proposer. De toute façon, je n'imagine pas une seconde que qui que ce soit euh, regarde l'émission tous les jours. Donc, euh, vous aurez des... des... C'est pas fait pour ça, en plus. Donc, vous aurez des tas de choses à apprendre. Euh, là, donc, on se fait cette, cette dernière session en direct avec énormément de sujets divers, d'ailleurs. Allez, c'est parti, c'est bismart. Autour de la table, Bruno Besonnier, salut Bruno, euh, fondateur de Another Brain AI, Wilfried Galant, salut Wilfried, stratégiste, Montpensier finance, et Luc Breton, salut euh, Luc, fondateur de Nextgen Gen Entreprises. Euh, alors j'avais une question très ouverte pour démarrer sur la politique, mais comme là il y a une actualité... – Je vous le raconte très très vite, pourquoi est-ce que ça m'intéresse qu'on en parle, c'est qu'il se trouve que je discutais avec un certain nombre de patrons d'ETI hier soir, et c'était sur, bon, quelles sont vos préoccupations aujourd'hui, d'ailleurs je vous en parlerai un tout petit peu, parce que les choses sont très calmes sur les salaires, très calmes sur les salaires, pour l'instant, les choses sont très calmes sur les salaires, mais est venu assez vite… À ma grande surprise, euh, la nomination, l'élection, donc maintenant elle est faite, d'Éric Coquerel, euh, France Insoumise, à euh, la présidence de la commission des finances. Pourquoi Et parce qu'il peut demander euh, l'ensemble des dossiers fiscaux, c'est-à-dire le, le secret fiscal. Alors, il a le droit de demander, il n'a pas le droit de rendre public. Attention. Hein. Euh, voilà. Et d'ailleurs, Eric Coquerel lui-même, mmh. conscient d'ailleurs que cette met. inquiétude était en train de monter, l'avait mentionné en disant, alors, je suis pas un perdreau de l'année. D'ailleurs, il était membre de la Commission des Finances, mais simplement membre de la Commission des Finances de la précédente législature. Et, euh, et donc, il dit, Non, mais je respecterai évidemment le secret fiscal. Mais, et on rentre là dans, euh, c'est intéressant d'ailleurs hein, qu'on en parle, on rentre là dans ce qui est quand même l'une des essences du capitalisme familial des ETI françaises. Et le secret fiscal est important. Et donc voilà, c'était leur inquiétude qui est venue assez vite. Wilfried, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi aussi, qui est au contact hein, professionnellement oui, d'un certain nombre de ces... Alors, plus ou moins grandes fortunes, d'ailleurs. Hein, euh, mais en tout cas, fortune entrepreneuriale, il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Je, 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 je suis tout à, totalement conscient de, de l'inquiétude plus ou moins larvée, plus ou moins exprimée, ouais. euh, sur le fait qu'une euh, les, les, force politique ayant euh, clairement euh, comme objectif de renverser la table et de se situer hors système, en tout cas hors système capitaliste, soit euh, à la tête de la Commission des Finances, et donc capable de, de lever le secret fiscal. Euh, mon sentiment là-dessus, c'est qu'on euh, ne peut réellement euh, euh, dévoiler le croque que si on l'intègre euh, dans le jeu de la cité. C'est-à-dire que pour l'instant, il euh, y a une espèce de, 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 euh, de, de jeu à se faire peur sur euh, les, les barbares ont dans la place. La seule façon de civiliser euh, si nécessaire les barbares, c'est de les intégrer dans la cité. Et donc de les intégrer dans les, 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 les comités, les, euh, les institutions de la République. On sait que eric Coquerel a été et tous ces euh, euh, tous ses confrères le disent un membre assidu et sérieux avec une grosse capacité de travail euh, de la de, de la commission des finances de même, eric, commission même eric verth je pense assez peu suspect de, de, de sympathie vis-à-vis -vis des idées de la France insoumise euh, la parfaitement reconnu euh, lui-même a dit euh, je, je ne suis euh, je, je ne suis pas là pour faire de la chasse aux sorcières alors effectivement je pense que ça va frotter probablement un peu au début sur un certain nombre de pratiques sur sur la communication et sur surtout moi je, ce qui, ce qui me, la crainte que j'ai, c'est comment est-ce que les collègues euh, d'Éric Coquerel, qui pour certains sont quand même, je pense, beaucoup moins euh, au fait des, des us et coutumes euh, de la République, peuvent répercuter des informations qu'ils peuvent lui donner, euh, qu'ils peuvent qui, que que lui-même que lui-même peut, lui peut, peut, peut avoir et avec lesquelles il peut discuter. Normalement,
0: il ne doit pas les. Normalement non. Ah,
1: voilà. Donc ça, ça c'est effectivement le c'est effectivement un sujet. Mais au-delà de ça. Mais tu as raison, c'est là qu'on va voir s'ils sont responsables ou pas. Effectivement, il faut, il faut, il faut donner leur chance. Ça, 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 me, ça me rappelle les, les, les papiers qui disaient j'étais très jeune à l'époque, mais au moment de 1980 et, et, au, et au moment de l'intégration des, des communistes au gouvernement que c'était absolument horrible d'avoir des ministres communistes euh, parce que euh, même Charles de Gaulle n'avait pas voulu euh, intégrer euh, au sein des, de l'exécutif des ministres communistes. Et grâce à l'habileté de François Mitterrand, finalement tout ceci s'est passé relativement bien et aujourd'hui ils ont complètement leur brevet de républicaniste aucun problème. Mais
0: tu ne savais pas lire en 1980
1: euh... J'étais très
0: <rire> en avance pour mon âge. J'étais déjà très en avance pour mon
1: âge. Et, et donc, effectivement, on, on, a, on, on, a, on a ce sujet-là. Moi, j'ai envie de faire confiance aux institutions euh, dans leur capacité à avancer. C'est sûr que ça va être compliqué. C'est sûr que, compte tenu en plus de la, la configuration de l'Assemblée, ça va, ça va forcément frotter sur un certain nombre de sujets. Mais faisons confiance aux institutions pour, effectivement, euh, avancer dans une espèce de paix civile. On a beaucoup reproché à la France de mettre sur, dans la rue ces, euh, ces, euh, ces distensions et, et, et de vouloir les, 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 les gérer par la violence si on peut les gérer par des confrontations verbales, ce serait peut-être quelque chose de très bien euh,
2: Bruno je, je suis tout à fait d'accord avec ce principe et j'aime bien cette idée que moi j'avais vécu euh, parce que je suis un, moins jeune euh, sur d'autres sujets qui étaient sur le nucléaire les pays qui ont l'arme nucléaire ouais. et quand le Pakistan, l'Inde ont une arme nucléaire c'était ouais. la catastrophe etc. Ouais. et en fait ceux qui se mettent à l'avoir deviennent responsables par tu rapport as raison. à ça tu as raison. donc je pense que quand on est en charge Enfin, euh, je sais pas, moi, ce que je vois, c'est quoi ouais, on est responsable. – et, et, euh, et Bruno,
0: on a vécu, toi comme moi, l'épisode euh, dont parle euh, Wilfried, euh, oui, oui. Euh, moi, en tant qu'étudiant, euh, vraiment. Et, oui. et je crois que les enjeux de l'intégration des ministres communistes, il faut se souvenir, hein, on est vraiment au cœur de la guerre froide, hein, 80. Euh, dans un gouvernement français, euh, avec l'arme nucléaire, l'ensemble des enjeux de sécurité qui pouvaient se poser étaient sans doute Beaucoup plus intense, très très
1: intense, ouais. Ouais.
3: que ouais. ceux du secteur fiscal. De... Bien, ouais. Ouais. <rire> 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 un certain nombre de patrons. Luc, comment est-ce que tu vois les choses Moi, je, je pense que tout député à l'Assemblée nationale euh, n'a pas de procès en républicanisme, c'est ça, à, en légitimité, à, à subir. Et à partir de là, euh, les partis du centre, euh, LR et, et LREM, ont, ont fait un choix entre les deux euh, partis. Euh, de droite et de gauche, euh, à leur droite et à leur gauche. Ils ont choisi euh, celui-ci, ça aurait pu être de l'autre côté. Je pense que la, 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 la personne en charge va, se, va prendre les, les attributs de ce, de ce poste. Et puis je, je constate déjà euh, sur le gouvernement et sur les, les décisions, notamment sur la, la pandémie, euh, les effets de cette intelligence collective qui va naître de facto c'est que bah, on part peut-être moins vite sur des décisions unilatérales, en l'occurrence de passes sanitaires, qui, qui étaient quand même très contestées. Donc je pense que, possiblement, on peut avoir quand même un certain nombre d'effets positifs du fait que des décisions qui, autrefois, n'étaient pas discutées du tout, il n'y avait aucun amendement, aucune intégration de, de cette capacité d'intelligence collective, arrivent. Et d'ailleurs, moi, dans, les, dans le contexte business dans lequel je travaille, on parle d'un processus de décision euh, par intégration euh, d'amendements. On appelle ça des objections ou des tensions. Euh, et on appelle ça le processus de décision par euh, consentement et non pas par consensus. Et je pense que ça, c'est ce qui va se passer euh, à partir de maintenant est à la... attends, attends, parce que je la, je la pressens, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi la différence entre consentement et consensus avec consensus, c'est très simple, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, Comme dirait Fernand Reynaud, ça peut prendre un certain temps, hein, ou un temps infini. Et c'est
0: cette fameuse pas. phrase, euh, qu'est-ce qu'un chameau, euh, un cheval, dessiné par un comité C'est-à-dire qu'on aboutit à quelque chose de bancal, forcément. <rire> qui qui
3: n'a pas de forme, et, ouais. et qui, euh, qui n'est compris par personne. Et au final, euh, bon, c'est assez, euh, assez plat. Le, le consentement, euh, ah, c'est tout à fait différent. Les anglo-saxons parlent de « safe enough to try ».« good enough to, to, to be implemented ». Donc on, on ne perçoit plus euh, de danger suffisant pour s'opposer à la mise en œuvre de l'idée initiale. On l'a amendée suffisamment pour la rendre meilleure. Et à partir du moment où il n'y a plus d'objection valide à empêcher sa mise en œuvre, elle est mise en œuvre. Et donc ce principe-là permet à chacun, euh, même s'il n'a pas la majorité, euh, de proposer euh, des, euh, des améliorations. Et euh, si rien ne s'y oppose in fine, elle est mise en œuvre. On, a, on ne travaille pas sur la préférence de chacun, mais sur la zone d'acceptance de chacun. Et la zone d'acceptance, elle est très large, alors que la préférence, elle est très fine. Ouais, est Et donc si vous alignez les zones de, pré les, les bon. zones de oui. la préférence <rire> ou la, la, la zone d'acceptance, eh vous, vous aboutissez à des multiples décisions très rapides, ou aucune décision, ou alors euh, avec un temps éternel.
1: Ça peut être une vision aussi assez irénique de la chose, hein, surtout connaissant notre, notre capacité. Mais non,
0: mais, mais, mais l'Assemblée en stage euh, chez Luc, une ex entreprise, l'Assemblée devient une ex gen entreprise.
3: C'est absolument concret ce que je dis là, puisque c'est mis en œuvre par, en, par, voilà. par des entrepreneurs, et, et je, je suis bien d'accord avec toi Wilfried que dans la vie politique, on, on ne l'a pas encore vu, ou pas, ou pas, ou pas très souvent. Hein.
2: Vas-y vas Bruno, je t'en prie. Ouais, euh, j'aime bien, je trouve ça beau et puis je trouve ça... Ah, j'adore. Euh, et ça me permet de comprendre des choses aussi, ouais. j'aime bien. Consensus, euh, consentement. Mais, mais euh, vous le savez, euh, un, des, un de mes guides dans ces réflexions-là, ça a été le bouquin de Philippe Diribarne, La logique de l'honneur, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire, qui est sur la culture, la différence de culture d'un pays à l'autre, et tu fais la référence en disant les pays anglo-saxons le font, le ci, le ça, mais il y a des différences culturelles très très fortes entre les pays anglo-saxons et, et les pays français, avec La logique de l'honneur. Je prends un exemple tout con, mais qui est Très parlant dans un pays anglo-saxon quand il y a de la délégation, bah, il y a forcément du contrôle avec. Enfin, ça fait partie. C'est la, mm. la logique reporting contrôle. En France, le contrôle est toujours culturellement globalement vécu comme un manque de confiance. Et c'est pas c'est pas parce qu'on est euh, on est des petits jeunes et qu'on sait pas manager, etc. C'est des, des choses qui sont profondément culturelles. Et donc la culture du consensus, etc. Je suis je suis moi je trouve ça plutôt bien pour la France. Je suis demandeur, mais j'attends de voir. Ouais, Alors va. en l'occurrence euh, c'est très intéressant ce
3: que ce que tu dis parce que en termes culturels, le consentement s'est né aux Pays-Bas dans les entreprises aux Pays-Bas, euh, euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu prendre des décisions où des entreprises étaient pro, proches de, euh, du dépôt de bilan, et qu'il a fallu intégrer les salariés pour prendre des décisions assez radicales, mais que le chef ne voulait pas assumer seul parce qu'il se, il était trop social pour le faire. Avant, le consensus fonctionnait à peu près parce qu'il y avait de la richesse, etc. Et quand ça a été plus difficile, le consentement est apparu. Et ça a permis de sortir de l'ornière, de prendre des choix difficiles, qui étaient néanmoins collectifs. Et donc c'est profondément européen comme,
2: euh, comme manière de, de décider. Philippe dierry te dit, la culture des Pays-Bas, depuis très 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 longtemps, c'est une culture du consensus. C'est leur culture. Oui, c'est ce que je viens de dire, mais oui, la a mais donc, non, du consensus. Oui, mais ce n'est pas pour autant que c'est euh, très européen. Oui, mais la culture, ce qu'il explique, c'est que la
0: culture du consensus
2: a réussi à évoluer vers Exactement. le consentement Exactement.
0: pour mmh. permettre la radicalité, parce que euh, le consensus ne permet pas euh, la radicalité. Ouais, Sauf que nous, on ne vient pas du consensus. C'est-à-dire
1: oui. qu'en fait, les Pays-Bas viennent du consensus, oui. arrivent au consentement. Nous, on vient de la conflictualité et, 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 pouvoir, et de la verticalité, qui est, qu est le pouvoir français mmh. Et il faut aller, effectivement, là aussi, vers le consentement. Mais on ne part pas du consensus du tout.
3: Non, mais je pense Donc, que cette évolution plus, pour la compliqué. France, elle sera nécessaire, ah oui. elle est très positive. Et de ce, de ce point de vue-là, ce qui s'impose à nous, puisque la France ne, ne se réforme qu'à coup de butoir et de contraintes et de crises, ouais, absolument. eh bien, c'est le bon moment de le faire. Et, et en politique, comme dans le business. Euh,
0: J'ajoute à ceci, euh, nouveau personnel politique. C'est-à-dire, sur deux législatures énorme brassage du personnel mmh, politique. Il te reste assez peu, d'ailleurs, de, de on va appeler, politiciens professionnels chevronnés qui en sont à leur quatrième ou à leur cinquième mandat. Vrai, Et on a vu, euh, à travers euh, LREM, l'élection 2017, la déception, j'en connais personnellement mmh. quelques-uns, la déception très profonde euh, des euh, entrepreneurs qui euh, sont arrivés à l'Assemblée parce que justement, ils découvraient un monde mais qui n'avait rien à voir avec le monde dans lequel ils avaient travaillé où on est en co-construction permanente. Donc est-ce que ces gens-là ne vont pas aussi se dire « Tiens, bon Dieu, il y a peut-être moyen de faire quelque chose ». Parce que le boulot de député, c'est un sacré boulot. Hein. Euh, c'est des gens qui font, moi j'insiste toujours là-dessus des sacrifices financiers oui, pour euh, beaucoup d'entre eux, oui. importants oui. oui.
3: euh,
0: qui travaillent comme des chiens, hein. comme des chiens oui. dans des conditions qui sont des conditions euh, assez invraisemblables on en a parlé autour de cette table, je me souviens de, de, de pourfendeurs de la dépense publique qui disaient, et notamment l'institut Molinari qui dit, mais il faut absolument... S'il y a une dépense à faire, on mais c'est renforcé, mais, mais fois 10 C'est-à-dire, la façon dont nos députés sont entourés par rapport à un non, représentant non. américain ou un congressiste américain, non. mais c'est
1: ridicule Y compris les moyens matériels qui sont
0: absolument mais dramatiques. Moyens matériels, moyens de, 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 de staff, d'expertise, etc. etc. Non. Donc, tu vois qu'à un moment, on est un révélateur là-dessus, pour être super intéressant. Espérons-le euh. -le. Mais, Ça euh, va que deux fois. oui, je, je dois avouer que ce n'est pas l'opinion si partagée vous... par les agents économiques auxquels je soumets
3: cette hypothèse positive. Moi, je pense que les, les instances de l'État, enfin l'Assemblée, le, le Sénat, le, le, le Conseil économique et social, etc., ont besoin d'aller vers, vers ces nouveaux modes de décision, parce que sinon, elles vont se faire doubler par la droite, par la gauche. Bon, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les conventions pour le climat, il y a eu des, des initiatives politiques euh, spontanées qui ont éclos euh, ça et là. Et donc, si, si on ne veut pas qu'à un moment donné, euh, ces instances se dévitalisent totalement et soient soit, euh, des... Euh, voilà des, 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 des chambres d'enregistrement, des rebutoirs, des rebutoirs pour 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 les électeurs. Hein. 54 quand même d'abstention, c'est pas c'est pas rien. Tout à fait. Et, et c'est ça dit quelque chose. Mmh. Euh, c'est pas juste la fainéantise d'aller voter. C'est que les, les gens ne ne trouvent pas dans ces représentations le moyen de leur expression. Donc il faut quand même revitaliser ça et, et revoir les modes de fonctionnement et s'inspirer de ce qui se passe ailleurs n'est pas n'est pas mal. Ça s'appelle du benchmarking. Bon alors c'est basique. Pour
0: quand même casser un tout petit peu l'ambiance, c'est que y a gros quand même que la, le premier consentement qu'ils vont tous faire, c'est de dépenser, c'est d'ouvrir mm. le carnet de chèque ce qu'on appelle en France le
1: plus petit dénominateur commun. Et le plus wow, petit dénominateur là. commun, c'est le carnet de chèque public. Alors là, voilà. coup, on aura plus que du consentement. Je pense qu'on aura <rire> presque sur certains aspects un consensus très fort.
0: Ouais, Je suis pas sûr. Là, tu, Quand on voit
1: chaque groupe politique, mm. chaque... y compris les Républicains qui quand même avaient fait une grande partie de leur campagne sur le sérieux de la dette
3: publique. Le
1: comité de la hache. Disait le Valérie comité de la hache. Et qui, dans leur proposition, une de leurs propositions phares qu'ils veulent véritablement mettre en, mettre en œuvre, c'est la diminution de la TVA sur ah, les ça. produits énergétiques, j'ai beaucoup de mal à penser ah, qu'on qu va se trouver dans une autre situation que d'une course, en tout cas sur cette première loi, à dépenser plus. Mais là où je te rejoins, c'est que... Je pense qu'il faut, dans les premiers temps, avoir ces instants-là, ces instants où tout le monde va faire des retours d'expérience en disant « ça se passe pas suffisamment bien euh, »,« en fait, on a peut-être fait un peu n'importe quoi », ou en tout cas, euh, personne n'est très content à la fin. Et donc, le, le, le véritable sujet, le véritable la, la, le juge de paix, ce sera le vote du budget. Le, je pense que le, le premier vote du budget se passera de façon très compliquée, forcément, parce que c'est là où, en fait, on va voir euh, mmh. les, les, les contraintes arriver, les, 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 les murs, euh, est-ce qu'on passe, est qu passe en dessous, est-ce qu'on creuse, est-ce qu'on essaie de le repousser Et donc, suite à ce vote, je pense que ce vote passera euh, à l'arrache avec un 49-3, avec, euh, voilà, avec des gens qui vont s'abstenir, enfin, avec euh, le, le, le jeu des partis. Suite à ça, effectivement, on va pouvoir peut-être mettre en place d'autres types de pratiques en disant... C'est pas satisfaisant ce qu'on vient de faire. Mais je pense, pour, pour parler de la culture de conflictualité française, il faut qu'à un moment donné, on ait cette espèce d'étincelle qui dise « ça va pas ». Et là, les bonnes volontés pourront peut-être se mettre en place. Mais je pense qu'on aura peut, probablement besoin, j'espère me tromper, hein, probablement besoin d'un ou deux exemples qui ne se passeront pas formidablement bien pour après retrouver effectivement cette, euh, voilà, cette vocation à travailler ensemble que, que j'appelle de mes voeux. Là, en attendant, ça. là
0: on va lâcher donc... Une soixantaine de milliards. Ouais, mais ça, alors, les, les 50, mais ça reste un mystère pour moi. Je, certains de mes confrères m'écoutent. Je ne comprends pas. Pourquoi ceux qui font les calculs, les journalistes, n'intègrent hein, pas EDF dans les calculs C'est-à-dire si, qu'ils mettent Total et EDF sur le même plan. Total fait euh, euh, une remise de, je ne sais plus combien d'ailleurs... Euh,
1: 12 centimes. 12
0: centimes. 12 centimes sur euh, le litre d'essence. Okay. Mais EDF, mais c'est de l'argent public. Enfin, ça doit parfaitement être intégré dans... Euh, il faudra de toute façon recapitaliser la boîte. Il enfin, n'y a aucune différence. Donc on va quand même lâcher... Ce... Non, non c'est juste parce qu'on en avait parlé ensemble avec Bruno... Le plan, donc, le plan France 2030. Oui, oui. c'est vrai. Oui. Tu te souviens du raout, oui. deux heures, oui. et avec Bruno, hein, on avait discuté milliards. ensemble. Oui. 30 milliards sur 5 ans.
1: <rire> 50 à 60 milliards sur 6-8 six, six mois. Et, et dont donc, plusieurs dépenses oui. récurrentes. Oui. À l'intérieur de ces 50-60 milliards, il y en aura, ce sera tous les ans.
3: On a même entendu... Euh... Ah,
1: tu crois, tous les ans, qu'est-ce que tous, tu mets tous les ans
0: Ce qui coûte très très cher, c'est le bouclier énergétique quand même. Hein. Celui-là, il va s'arrêter quand même. Un moment.
1: Donc la revalorisation du point d'indice... Euh... Ah oui. Ah mais c'est oui. même c'est un peu d'argent quand même.
0: 7 milliards et demi, 8 milliards, ça. Hein. Voilà, donc il donc, y a... Donc, y a Elle n'est pas légitime, cette revalorisation du point d'indice. Non,
1: non mais je ne la remets pas du tout en cause. Mais ça veut dire que c'est si on raisonne de la même façon, sur durable. 5 ans, c'est 35 milliards.
2: C'est ouais. plus... Euh, voilà, donc ouais. en fait,
1: l'ordre de grandeur est encore, euh, est encore ouais. supérieur, pour ouais. aller dans ton sens.
2: Puis de l'autre côté, France 2030, euh, maintenant, ils ont, en, en agrégeant avec ce qui restait dans certains... Ouais. C'est passé à 54 milliards. Ouais. Euh, mais c'est quelque chose qui était prévu pour être en parallèle avec tous les autres dispositifs de soutien d'innovation de pour prendre des paris euh, et pour aller vite, et prendre des paris et focaliser et, ouais. et concentrer ouais. sur certains... Et ça, petit à petit, c'est en D'être dilué, d'être phagocyté, d'être intégré par tout le système, euh, euh, NARC, BPI, etc. Aspiré etc. par Bercy. Et, et, euh, oui, ouais, exactement. Enfin, et euh, on ne voit pas grand-chose qui. Enfin, ça se repousse, ça se, on ne voit pas grand-chose. Hein. Et j'ai peur, moi, que cette idée que je trouve géniale d'être prêt à prendre des paris, ce qui, peu, ce qui est un peu risqué, prendre des paris, parce que forcément, il y en a qui seront perdus et tout, euh, et j'ai peur que ça tombe à l'eau, que ça rentre dans une. Le sujet de la dépense, euh, moi ce que j'ai entendu le plus ahurissant dernièrement, c'est le,
3: le terme qui, que je croyais qu'on n'entendrait plus jamais de soult. Lié à l'inflation. J'ai trouvé ça magnifique. Vrai. Magnifique. Attends, mais la Soult, c'était France Télécom, la Soult. C'est
0: quoi non, de, non, La Soult, il faut que tu m'expliques. Ben Je...
3: C'est l'excès euh, de recettes fiscales.
0: Ah
1: oui
3: Lié à la, la cagnotte. La cagnotte. La cagnotte. Oui, mais Soult,
0: c'est mieux. Soult. Pourquoi Soult, c'est <rire> mieux bah, soult, Ça fait en
1: bah, En fait, Soult, il y, 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 y a un côté historique qui nous ramène oui, justement oui. À, oui. À, 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 à toute notre longue histoire de dépenses publiques. Cagnotte, ça fait un peu télé-réalité. Voilà, donc on non, mais
2: sent, euh... ça fait notaire aussi, c'est un truc
0: sérieux voilà,
1: ouais. alors, on sent, on sent l'officier d'état civil
0: oui, oui mais oui. en l'occurrence, parce que alors, ça c'est ce que j'entends aussi, euh, finalement l'inflation est bonne pour la, le, le, la grande logique keynésienne, l'inflation est bonne mais pas quand c'est de l'inflation énergétique, pas évidemment, quand c'est en fait un impôt que tu payes aux Qataris et aux producteurs de schiste américains oui mais, Là, c euh... c
1: oui mais en fait le, est ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que quand, quand, on, quand on dit c'est favorable euh, on reconnaît euh, plus qu'à demi-mot, que l'inflation a dépassé la, 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 ça, le simple domaine juste énergétique euh, voire ouais. agroalimentaire. C'est quoi tes calculs à toi
0: Ça reste 70% c'est l'énergie de l'inflation aujourd'hui ça, euh, euh, ça a baissé euh, un peu parce euh, que l'alimentaire
1: est montée Énergie plus, énergie plus agroalimentaire, c'est un peu plus de 50%. Ouais. Donc... Euh,
0: donc ça oui, veut mais dire... mais c'est pas pareil, l'agroalimentaire, à la non, limite, non, non, on parfait. en profite, enfin... Ceux qui produisent en
1: profitent. L'énergie, non L'énergie, aujourd'hui, c'est un peu moins de 40. C'est un peu moins de 40. Euh, parce que, justement, il y a ce bouclier. Hein. S'il ouais. n'y avait, avait pas ça, on serait... Oui. Euh, voilà. voilà. Ouais. Euh, mais, mais, effectivement, euh, l'inflation, c'est d'ailleurs assez connu, hein, l'inflation pour un pays endetté euh, est, dans une certaine mesure, une bénédiction. pas mal, oui. La, la, la problématique de l'inflation, la véritable problématique de l'inflation, c'est est-ce qu'elle va casser les anticipations économiques des acteurs Est-ce qu'elle va casser le chemin de croissance mm. La plupart des études, il y, y a deux études là-dessus, il y a une étude de Robert Schiller euh, qui a été faite en 96 de mémoire et une étude de la Banque mondiale dans, à peu près dans les mêmes eaux. Euh, Robert Schiller qui a, qui a étudié l'inflation aux états unis dit l'inflation sur les années 80 et, 80 et début des années 90, donc en moyenne on est autour de 5-6% d'inflation, ça n'a pas été un problème. Voilà. En fait, euh, sur, les, euh, sur les anticipations des acteurs, la, la trajectoire de croissance... Pas... Les, prix, les prix se sont ajustés, mais globalement, ce n'est pas un problème. La Banque mondiale, elle trouve que le seuil, c'est 40%. Quand vous n'êtes pas à 40% d'inflation, en dessous, on finit par retomber sur, sur nos pattes. 40%, en gros, c'est aujourd'hui ce qu'on a euh, en Argentine et on se, on tutoie, euh, ce qu'on tutoie en Turquie. Mais en dessous, finalement... Les, les anticipations des acteurs s'ajustent, euh, les salaires finissent par retrouver, euh, par, par retrouver le, bon, le, le bon seuil. Alors, avec un peu de retard, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais hein.
0: attends, quand on décide de la casser, alors on va être très années 80 là, pardon, ok, boomer. Mmh. Quand on décide de la, la planche à voile de Jacques Delors, quand on décide de la casser sur 82, 83, 84, elle est à 12, 15%, elle n'est pas à 40. Ouais. Et, 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 et c'est en train de casser complètement la machine.
1: Exactement. Donc En fait, le, le, le sujet, c'est qu'il ne faut pas aller trop fort. Pour le casser. Ce, ce ce moi, j'aime bien regarder la période Paul Volcker aux États-Unis. Ouais. Tout le monde dit Paul Volcker a monté les taux jusqu'à 18% pour casser l'inflation. Mais non hein. Il ne l'a pas fait pour casser l'inflation, Paul Volcker. Il l'a fait pour redonner de la crédibilité au dollar qui s'était effondré dans les années 70. Le dollar de 1971, l'arrêt de Bretton Woods, 76 l'accord de la Jamaïque, donc je, je me désancre de l'or, de, 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 de puis je me désancre de toutes les autres monnaies, et je suis en pur change flottant. Le dollar, par rapport, par rapport à l'or, il baisse de 4... Enfin, il, 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 il y a un rapport de 1 à 4. De 1 à 4. Donc le problématique, la problématique, c'est que le dollar s'effondrait. Donc il fallait redonner de la crédibilité au dollar. Il fallait redonner de la stabilité au système monétaire. C'est ça qu'a fait Paul Volcker. D'où le dollar fort d'aujourd'hui que personne ne veut remettre en cause, parce que c'est un, un mythe, il fallait surtout pas que ça s'effondre. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. On a une vraie stabilité monétaire. Donc, la, moi, toute ma problématique, aujourd'hui, économique, c'est qu'il faut pas casser la, la mécanique économique en allant trop fort, parce que on va se retrouver, alors certes, avec une inflation euh, très faible, mais avec une économie à plat. Ouais. Et, euh, et ne nous, nous trompons pas quand j'entends des gens dire. C'est une
0: tentation, ça, oui, oui voilà, voilà qu quand, quand hein.
1: j'entends des gens dire il faut choisir entre la peste et le choléra, je suis désolé, le, le choléra c'est 8-10% de mortalité, la peste c'est entre 50 et 80%. Mmh. C'est vrai ça pr... <rire> ouais. entre, entre, entre les deux, je préfère le choléra. Il faut, faut choisir, choisir entre... entre la peste ah, et bah, le choléra. En ouais. en fait. bah, c'est ça, quand on dit il faut choisir entre la peste et le choléra, bah oui, moi, moi je prends le choléra, vous prenez la peste. Eh hein. on apprend ouais. ces trucs. Mais, mais Donc en fait, il faut choisir le choléra. Bien sûr mais par contre, c'est devenu, euh, non, c'est car... enfin, l'autre nom pour caribes des qu'on. Un a,
0: mot, Wilfried, parce que, que tu es là. Le... Donc là, il y a eu grande réunion des banquiers centraux à Sintra, Sintra. au Portugal. Voilà. Très joli. Hein, bon. Et euh, mmh. Euh, mmh. Euh, tension sur euh, les taux, les dettes okay. souveraines, etc. Et, tout. et on a l'impression qu'en fait, la Banque Centrale Européenne donc, est en train de réfléchir à des outils. Mmh parce ce que c'est, des
1: outils. Ah bah oui. ouais.
0: Surtout pas être trop précis. Hein. Surtout pas être trop précis. Ouais. Mais globalement, on va nous redonner un visa pour continuer à dépenser tant et plus.
1: En fait, ce qu'on qu est en train de voir, euh, c'était un scénario que j'avais évoqué euh, avec toi, euh, comme étant une hypothèse assez peu probable et qui est en train de se matérialiser. C'est une dissociation de la politique de taux d'intérêt d'un côté et de la politique de rachat d'actifs de l'autre. C'est-à-dire que la politique de taux d'intérêt, c'est le prix du risque et le prix du temps. Ouais. Tout le monde commence à comprendre que en particulier les taux négatifs, et quand on écoute bien les banquiers centraux, ça fait déjà au moins deux ans qu'ils nous disent, on, on reconnaît bien que ça marche pas très fort. Même Villeroy de Gallo, qui est quand même, en fait, euh, le, le, le Bernard von Riesenburg de la langue de bois, hein, c'est l'ébéniste les, les euh, un peu star du 18 e siècle de, de, de la langue de bois, <rire> reconnaît quand même à demi-mot que c'était pas non plus un, 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 une exceptionnelle réussite, ce qui dans ces termes veut dire qu'ils se sont totalement plantés. Euh, donc effectivement, revenir à des taux positifs, ça paraît, en particulier aujourd'hui, euh, une évidence. Euh, revenir à des taux qui soient à peu près cohérents avec la croissance potentielle, en Europe c'est à peu près 1%, aux états unis c'est autour de 2, 2,5%, c'est relativement logique. Aller au-delà, ça s'annonce Et ça n'exclut pas les rachats d'actifs, alors qu'on
0: pensait que les deux étaient liés. Et donc
1: Pour compenser, en particulier en Europe, le fait qu'on a cette problématique de fragmentation, donc de prime à la désintégration de la zone euro, ben pour ça il faut quand même un petit outil pour permettre euh, de calmer le marché de la dette et pour dire, la zone euro reste, euh, reste une zone unique, un peu comme la zone dollar, et donc euh, arrêter de nous tirer les choses dans tous les sens. Donc avoir effectivement, à la fois, un petit programme de rachat, alors qui ne va pas se nommer comme ça, ça va être un programme de stabilisation euh, ouais. avec un, un acronyme dans, dans, la, dans la banque centrale, euh, secret euh, et puis euh, et puis de l'autre côté, effectivement, remonter tranquillement les taux, et donc Christina a dit d'ailleurs le niveau des taux est totalement dissocié de l'outil antifragmentaire. Non, non, mais d'accord. Et ça, c'est radicalement nouveau. Et ça, c'est radicalement, radicalement nouveau. Vous l'avais un Très oh, là, je intéressant qui dit, c'est possible. Là, effectivement. Mais par contre, on ne sait pas comment le système financier peut réagir à ça. Oui, ouais, tout à fait. Parce que c'est... Voilà, c'est... Les gens disent, euh, en même temps, on appuie sur l accélérateur et le frein, ça peut faire Exactement. une à... voilà. mais Normalement, je... ça fait un tête à queue. Normalement, ça fait tête à queue, mais bon, avec euh, les as de la conduite sur glace, ça peut donner des choses intéressantes.
2: <rire> voilà. Bruno ah, Je n'ai rien à dire, je trouve ça génial. J'adore ces... que tu t'exprimes et que <rire> tu racontes des choses. <rire> mais, mais Tu sais,
0: c'est ce, qui... ce qui tient l'économie aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est quand même elles qui ont les, pris les, le contrôle les, du les, truc, les quoi. Les banquiers
1: centraux, pas moi. Ouais. Oui, oui, oui. <rire> Non, mais je vais les, les sans trop. Ouais, ah bah, de toute façon, ouais. à, à, chaque, à chaque fois qu'on se, qu se voit depuis déjà quelques années, on se dit, voilà, bon c'est fini. Ouais. Là, ouais. ça y est, on va arrêter de parler de nouveau les banquiers centraux. Et régulièrement, ouais. comme, en fait, le cœur de nos économies, c'est la finance, parce qu'en fait, on, on achète la croissance à crédit. Exactement. On fait de, tout, de plus en plus le, monter les effets de levier partout. Et donc, quand on fait monter les effets de levier, le, le, le prix, c'est ceux qui vont piloter le prix du risque, le prix du temps. Donc, ce sont les banquiers centraux. Luc, on n'en sort pas
3: Moi, j'espère que la, la, la Banque centrale, une fois de plus, pourra éviter la, la hausse des taux euh, excessive, hein, mais, mais c'est mais, mais vraiment le, le, le gros danger que l'on a. Je parlais de cette soult qui me faisait rire et pleurer. Oui, en oui, tu oui, hein. as raison. Hein. Et on sait très bien que l'engrenage, c'est euh, dépenses publiques, inflation, hausse des taux, et c'est mortifère. Mmh. Donc s'il y a un magicien au-dessus qui peut qui peut régler ça, euh, si fou, les pays hein. du Nord acceptent, euh, acceptent notre notre folie au Sud, pourquoi pas Jusqu'à 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 quand tout ça peut durer Et c'est pour ça que je pense que le à l'Assemblée, si les taux euh, commencent à devenir un, inquiétants, euh, bah qu'on qu ait envie de, de dépenser ouais, ou bon. pas, il va falloir revenir à la raison et reconsidérer ce que c'est que la dépense publique qui n'a pas été travaillée depuis une éternité. Je me souviens plus. Euh,
0: 74, si tu cherches le dernier voilà. budget à l'équilibre, ben c'est 1974. Voilà, J'avais un an, donc euh, ça le, fait... Le, là, on le, est sûr le, que Wilfried ça savait pour pas dire. Un
1: positif, <rire> euh, Pour un côté positif... Pour un côté positif... Non, non, j'étais là bon. encore. Euh, pour, <coughs> pour, pour, pour finir quand même sur une note positive, euh, quand on regarde les, les anticipations d'inflation qui sont sur le marché, hein, on voit ouais. des anticipations d'inflation, par exemple, à 5 ans, ça fait plus quelques mois, ça fait depuis, euh, depuis mars aux états unis et depuis mai, euh, donc c'est récent euh, en Europe, qu'elle baisse et qu'elle baisse assez significativement. Wilfried, je me
0: permets personne à la moindre queue de cerise pour essayer d'analyser ce qui N peut se passer. Non, mm. mais en
1: revanche, ce que je, ce que je dis, c'est que ce sont ces indicateurs qui sont regardés par les banques centrales. Et donc, c'est en fonction de ces indicateurs qu'elles vont effectivement prendre des décisions sur la cible de niveau de taux. Et donc, ça peut nous permettre d'avoir effectivement un, un plafond, un, 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 voilà, un plafond mm, à un moment donné mm. dans, les, dans les hausses de taux en disant... Il n'est peut-être pas nécessaire, même si on veut absolument casser l'inflation, et si on veut absolument avoir la peste, plutôt que le choléra, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir, effectivement, en cible quelque chose de trop haut. Le parce bazooka. que, justement, on est déjà en train de faire baisser les anticipations.
0: On marque une pause. On repart, les amis. Euh, donc, on a appris qu'il euh, faut toujours privilégier le, cho le choléra par rapport à la peste. Et Bruno, tu sais qui est arrivé
2: en premier, de l'œuf ou de la poule bah Comme tout le monde oui, J'adore ton expression. Parce que y a le prêt-à-penser, on dit que toutes les poules viennent d'un œuf et tous les œufs ne viennent pas d'une poule. Tous les œufs ne viennent pas d'une poule. Donc bah, on le sait bien. Voilà. Simple. c'est <rire> d'abord voilà. Et d'un seul, seul, bah. le, le, voilà, seul coup, oui.
1: l'énigme serait. Le... <rire> non, non c'est clairci devant nos yeux.
2: Non, voilà. mais c est c est comme la paix, c'est le choléra, c'est une évidence, mais c'est vrai. C est, c est... En fait, on, on colporte tous du prêt-à-penser. J'aime bien, moi, quand on. On s'interdit et on repense oui, les oui, choses. Oui,
0: oui. Radonne-moi le truc, la peste a un taux de mortalité cinq fois supérieur au choléra, globalement, c'est ça. ça que tu nous as dit alors, Bruno, euh, parce que, alors, quand je vois passer des trucs intelligence artificielle, je les mets de côté. Et là, quand même, enfin, je ne sais pas si vous aviez vu ça, cette histoire autour de, de Google. Donc, je lis, alors, je, le, euh, je lis pour vous, c'est euh, l'article des Échos qui avait, euh, qui avait euh, raconté ça. C'est une histoire digne d'un film de science-fiction, écrit Les Échos, un robot capable de penser et d'avoir des sentiments. C'est en tout cas ce que clame Blake Lemoyne, ingénieur chez Google, selon lui un outil d'intelligence artificielle baptisé la MDA Language Model for Dialogue Applications serait doué d'une sorte de sensibilité tout comme un enfant de 7 ou 8 ans des affirmations qui ont valu à ce spécialiste de l'intelligence artificielle d'être mis en retrait par euh, Alphabet. Dans un entretien au Washington Post Blake Lemoine, qui a étudié donc, les sciences cognitives et l'informatique raconte qu'il parlait religion à son robot que celui-ci évoquait aussi ses droits et sa personnalité. Et donc je me tourne vers, je me tourne vers Bruno maisonnier
2: pour si savoir on prend un ce a peu de recul de par rapport à, à ce sujet-là. Pour moi, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a une question, c'est est-ce qu'un jour les IA ou les robots auront des émotions? Il euh, y a un sujet qui est euh, bien sûr l'éthique par rapport à tout ce qui est robotique, il y a mais informatique, euh, cloud et tous ces sujets-là, une question éthique. Puis après, il y a, j'ai envie de dire, la petite histoire, c'est-à-dire cette personne-là, euh, je ne sais pas ce qu'il pense, ce qui s'est passé avec sa hiérarchie, etc. etc. moi, je n'y crois pas une seconde qu'on soit proche de ce genre de choses. À... Voilà. Non,
0: mais pas très... avant de réfléchir à tout, est-ce que ça te semble crédible Alors, donc, euh, il a publié certains des échanges qu'il a eu avec son robot sur Twitter, dans lequel le robot se présente. Comme une personne, discute de l'œuvre des misérables ou encore évoque ses peurs.
2: C'est du bullshit, Bono Pour moi, pour moi pour toi, son interprétation de, du résultat de ce robot de ce truc, c'est du bullshit. Ah oui, c'est ça, c'est son euh, interprétation. Et, et est-ce que le, le fait il est communiqué là-dessus. Pour moi, peut créer des problématiques parce qu'il communique sur un sujet qui est très touchy d'une façon un peu lourdingue ou un peu. Donc voilà, je peux comprendre que son employeur dise "Attends, non, là, ça, ça va pas." Quoi. <rire> mais, mais je connais pas le fond des choses. Tu vois, non, je connais tu pas connais ça. pas le
0: fond des hein. choses, mais tu connais l'intelligence oui. artificielle comme personne, enfin comme peu de gens aujourd'hui en donc, France. Donc, intelligence donc, intelligence... Moi, ce qui m'intéresse,
2: c'est que tu dises ça aujourd'hui, ça n'est pas crédible. Non, n'est voilà. pas crédible. Et le fait qu'une intelligence artificielle ait des émotions comme les humains. Je crois pas une seconde, ça viendra pas ça. Il y aura des émotions, on, donne, on dotera d'émotions les robots et les IA, oui. On leur donnera la capacité d'avoir de véritables émotions. Hein, on ne saura pas leur faire mimer, faire comme si elles avaient des émotions vis-à-vis de -vis nous dans l'interaction. Mais on leur donnera de vraies émotions, parce que les émotions, c'est quoi les émotions fortes La peur, l'amour, la, ça a été sélectionné par l'évolution naturelle, parce que la peur, c'est pour se protéger. Et si les IA se mettent à avoir un rôle important dans nos vies, dans nos on voudra qu'elles se protègent. Donc en fait, on va leur donner une capacité à avoir une vraie peur, mais vue de leur côté, à leur façon, ouais. pas à notre façon, pour être capable de se protéger. Euh, et pareil, pour être capable de, de j'ai envie de dire, allez, d'être, faut pas que je dise d'aimer les hommes, mais d'être, euh, d'être au fait, service de l'humanité, en empathie, en empathie. Euh, ouais, et au service vraiment euh, pour le bien de l'humanité. Ouais. Bah on faudra qu'on les dote de quelque chose qui, profondément, va leur générer des, des réactions positives quand elles font du bien. Tu vois, donc, donc oui, on va doter les IA, les robots et, et les machines suffisamment intelligentes d'émotions de, 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 euh, réelles. Mais c'est autre chose que répliquer, mimer, mimer les émotions. Quoi. Mais, mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite tout ça. Luc,
0: parce que toi aussi, hein, je rappelle, oui, oui. diriger le Techno-Centre d'Orange, enfin, tu es, es au cœur de tout ça, évidemment, depuis de très nombreuses années.
3: Je confirme tout à fait ce qu'a dit Bruno. On est, on est très loin, techniquement, de pouvoir approcher la sensibilité ou les émotions humaines. Peut-être qu'avec l'ordinateur quantique, ces choses-là seront possibles, puisque précisément, le, le quantique permet des réactions statistiques. Interprété aujourd'hui comme aléatoire et, et, et non prévisible, donc pourquoi pas euh, Mais en tout cas, en l'état de l'art euh, de la science, euh, clairement, euh, c'est euh, tout à fait à côté, euh, à côté de la plaque. Euh, et, et, euh, et effectivement, c'est une, une réplication par un, une accumulation de, de données, un apprentissage de données gigantesques des comportements humains, euh, qui va permettre, de la même manière que des IA sont capables de dessiner un nouveau Van Gogh ou un nouveau Picasso en intégrant tous les Van Gogh et tous les Picasso connus sur la planète de la même manière, on est capable avec une IA de répliquer des comportements humains ou en tout cas de les, de les simuler pareil avec les visages, les avatars, etc. On est capable de créer des, des, nouvelles, des nouvelles formes de visages humains qui sont tout à fait euh, réaliste
0: pour, sou... pour nous. Hein. Mais je me souviens d'il y a c'était oui, peut-être il y a à peu près 5 ans. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire le, le premier, c'était des jeunes artistes qui euh, avaient fait le premier tableau euh, enfin vendu aux enchères euh, produit par une IA. Ce tableau m'avait bouleversé. Mm -hmm. donc, et je ne sais pas pourquoi ce tableau m'avait mm -hmm. bouleversé, je m'en souviens très mm -hmm. bien. Et, et ça va dans ton sens. Ça veut dire qu'il y a une capacité, donc ça
2: veut dire que il faut qu'il y ait une capacité attends, attends, à générer attends, de l'émotion. Euh, le jour où on donnera de vraies émotions aux IA, elles te feront de l'art. C'est-à-dire, elles te feront des choses qui euh, auront de l'esthétique, de la technique, etc., mais qui traduira leurs propres émotions. Entre guillemets, émotionnel. Mais attends, et ce jour-là, ça sera vraiment là. Mais tant qu'il s'agit. Là, en euh, l'occurrence, ils avaient ingurgité euh, voilà. des centaines de milliers de tableaux. Pas hein. pas, tu peux trouver ça beau, évidemment. Et on est capable de trouver les, les triggers qui te font euh, fantasmer sur un truc ou sur un autre. Et elle va toutes te les mettre, et elle va te faire un tableau qui va te bouleverser. Ouais. Mais, mais tu vois, pour moi, c'est de la statistique. Enfin, c'est ouais, de la pub presque, c'est du marketing. Là, hein. ouais. Ouais. Mais ouais. par rapport à ce que tu disais, pour moi, il y, y a des choses qui me paraissent encore plus profondes. C'est euh, sous-entendu sous le, les ordinateurs quantiques et tout ça, ça va te faire des puissances de calcul calcul phénoménal avec des possibilités phénoménales. Ok, certes, la nature, elle ne fait pas des calculs compliqués. Euh, on est en train de découvrir que les, les abeilles, les bourdons, euh, ont des émotions. <rire> Et, et la nature, elle te fait des avec des, des, des capacités de calcul hyper simplistes. Prends des termites, prends des fourmis, qui te, les termites qui te font des cathédrales, qui sont climatisées avec l'humidité contrôlée, etc. Ah, tu vois, et il ne faut, faut pas qu'on passe son temps à se dire plus on aura des puissances de calcul grandes et le quantique va nous en apporter plus, plus ça nous permettra euh, d'approcher la nature. Non, la nature, elle fait complètement autrement. Elle, elle fait des je, choses simples que
3: Ce que je pointe dans le quantique, ce n'est pas tant la capacité oui, oui, de calcul. Oui, oui, j'ai bien compris. Que, le, que la capacité du quantique à être à la fois, comme dans l'expérience de Young avec les deux fentes, une particule et une onde. Luc, j'ai parfaitement compris mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne ça
0: quand on n'entend pas une La quantique. particule et l'onde, non, c'est moins clair que la peste et le choléra. <rire> ah, je, ben je suis largué. Vas-y Luc, si pour, tu peux pour le pour dire simplement. Pour
3: l'expliquer en deux phrases, le principe des molécules ou des, des atomes ou des entités euh, essentielles, y compris compliquées d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à des molécules euh, dans la physique quantique, c'est d'être à la fois euh, un individu, c'est-à-dire une entité euh, autonome et à la fois euh, une partie de quelque chose plus grand qui, qui est une onde et que tant qu'on n'a pas euh, visualisé ou comptabilisé euh, cette particule elle, elle est une onde et on, donc on ne sait pas où elle est et au moment où on l'observe elle se cristallise si j'ose dire et euh, elle prend une position mais, euh, mais ça c'est lié à l'observation en fait et donc cette capacité à être soi est partie d'un tout c'est ça qu'amène le quantique, que ne permet pas euh, notre fonctionnement newtonien euh, qui, qui tient la physique depuis euh, plusieurs centaines d'années euh, aujourd'hui.
2: Hein
1: Pareil, je, je suis assez newtonien
0: dans mon approche. <rire> oui. Pareil, ça ne nous a pas a échappé. Le Et alors, dans le même temps, de manière... Alors c'est beaucoup plus trivial. Doute. Mais dans le même temps, j'ai trouvé intéressant aussi ce que nous dit donc Microsoft. Euh, Microsoft vient de cesser le développement et la vente d'outils de reconnaissance alors là de nos émotions hein, à partir de la reconnaissance faciale et va plus largement limiter la portée de ces technologies des experts à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise dit Microsoft ont souligné l'absence de consensus scientifique sur la définition des émotions ben oui. et les préoccupations accrues en matière de confidentialité autour de euh, ce type de capacité il y avait en plus ajoute-t-il euh, des biais culturels The <laughs> cat l'expression des émotions étant différente euh, selon les différentes cultures qui les
3: expriment. C'est un sujet de plus sur lequel Microsoft recule. Sur la, la mais il recule ils ne font pas preuve de
0: responsabilité parce que reculer, c'est négatif.
3: Ah oui, voilà. Oui, ça, non oui. Mais moi, je trouve ça très bien. C'est une, re, une reconnaissance qu'il n'y a pas d'issue en, en la matière. Effectivement, selon les cultures, les, 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 les signes du visage sont très différents. Les signes corporels sont, peuvent être interprétés de manière très différente et donc ça ne marche pas. Mais plus globalement, il y a quand même une, une Volonté de la technologie de vouloir épier tout ce que fait l'homme dans toutes ces circonstances. Et c'est assez intolérable lorsque ça va sur ces, sur ces dimensions-là. Et donc je pense que là aussi, la, la, la jurisprudence devra mettre des, des barrières devra arrêter les choses parce que sinon, euh, euh, on, on installe des millions de caméras, des, des centaines de millions de caméras chaque année dans, sur la planète, et donc euh, il n'y aura plus du tout aucune espèce de d'intimité ou de capacité à, à échapper à, à Big Brother. Et donc ça, ça, je pense que pour des firmes comme Microsoft, il ne devrait pas attendre d'en arriver là pour, pour poser les principes d'éthique que, que Bruno évoquait, qui me semblent tout à fait fondamentaux, et qui aujourd'hui euh, manquent définitivement, parce qu'on peut pas... – Oui, mais rends-leur pas...
0: hommage quand même, euh, Luc. – Je, je
3: l'ai fait, j'ai commencé par ça. <rire> – Il y a tellement ça. de mal à dire Non, biens, coup, non mais c'est pas ça, mais c'est... – Au tout début, c'est vrai qu'au tout début, <rire> on a grand, grand, vraiment grand, grand pouvoir, ouais. grande responsabilité, et je trouve que euh, sur euh, la, la, la course effrénée à la productivité, et à, y, on, on on loupe un peu des, des, des
2: étapes fondamentales. Oui. Et, et c'est dommage. Ouais. Mais c'est pareil, moi j'ai entendu deux choses hein, là-dedans. La question euh, éthique, c'est pas bien, etc., etc. Et la question, euh, en fait, on n'y arrive pas bien scientifiquement et technologiquement. Donc je ne sais pas quel est la, le véritable moteur. Parce bah, qu'on ouais, T'as raison, Tu T'as raison, as, t as, t as, t as raison. réponse est hein, derrière la question, mon euh, ouais. cher. Ouais. Enfin,
0: <rire> C'est-à-dire je... que c'est parce qu'ils n'y arrivent pas technologiquement
3: Pour toi, ils ont aucune bah, responsabilité éthique, d'aucune sorte Non, mais ce serait c'est totalement caricatural de le dire comme ça, mais c'est juste, il faut attendre que le marché se révolte pour que la barrière se... Ouais. Je trouve ça dommage. Voilà,
2: c'est tout ce que je dis. Oui, ouais. puis, et puis c'est pas incompatible. Ah, surtout
1: il y, y a eu tout un débat en plus aux États-Unis sur euh, les différences de traitement entre euh, les personnes parce qu'ils peuvent le faire aux États-Unis, les personnes blanches, noires, asiatiques, et, et donc le fait qu'ils soient pas capables de faire la même chose ou, ou qui se plantent beaucoup plus par exemple sur des visages asiatiques que sur des visages euh, ariens classiques. Euh, aux États-Unis, sur laquelle ils ont fait énormément de développement, euh, bah forcément euh, le, le, la société ne pouvait pas, à juste titre d'ailleurs, l'accepter en disant vous ne pouvez pas faire quelque chose qui soit en fait euh, orienté sur. Un type racial. Mmh. Donc,
0: alors on dit caucasien. Euh... Oui. Caucasien. Oui, rien, on a arrêté de le dire. on a c'est Là, Je suis sûr que étais né, tu n'étais pas net. tu
1: tranquille, Mais c'est
0: sûr, voilà. <rire> <rire> oui, 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 et on se souvient oui, qu'il avait, avait plus plus eu... Plus plus alors plus Apple voilà. avait été au cœur d'un scandale en Chine, Exactement. puisque les systèmes automatiques, en fait, n'ouvraient euh, pas les portes pour les visages asiatiques. Voilà. Euh, ils ne reconnaissaient pas les, les... Donc, les
2: visages asiatiques. Bon, euh, on a fait le tour de ce sujet passionnant, Bruno. Il n'y a qu'à voir le sourire dans les analyses d'émotions, parce que ça illustre très bien tout le sujet, oui. 80% des sourires ne sont pas du tout des sourires de joie. Mmh. Et donc c'est très facile pour un ordinateur de voir si la personne sourit mmh. ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est contente, qu'elle est heureuse, etc. Mmh. Et il Et y a des pays où c'est encore moins que d'autres. C'est hyper compliqué ces sujets-là. C'est formidable. Ouais.
0: Juste parce que euh, ça nous amène quand même à un petit coup de la tech. Alors, on en a parlé hier, c'est un chiffre que j'ai découvert. Je ne sais pas s'il était connu, ce chiffre, Wilfried. Les, les pertes cumulées d'Uber. Donc, euh, mm. on a déjà par... oui. Donc 25 milliards de dollars de pertes cumulées. Oui. Ah, mais, ah, ouais. je, euh, enfin, euh, Très franchement, tu vois, on défend l'économie de marché, le système capitaliste, la libre concurrence, enfin, l'ensemble de ce dont on pense que ça fait, la croissance quand tu soutiens un truc à ce niveau-là, à 25 milliards de dollars, je me dis qu'il y a quelque chose de profondément, mais c'est le bouquin de, de Thomas Philippon, hein, il y a quelque chose de profondément vicié dans ce système avec des primes d'aléa morale qui sont aujourd'hui considérables.
1: C'est vrai, euh, Moi, je mais là, on, là on, prend, enfin, on, on prend en fait en, en exemple, euh, je pense, le mauvais exemple. C'est-à-dire, c'est une boîte qui est cotée. Et donc, euh, elle a fait l'effort de cette transparence. On sait ça. Justement, on est totalement capable de, de calculer le fait que, bah, ils ont euh, euh, dépensé euh, un certain nombre d'argent qui sont euh, effectivement insolvables euh, dans, dans un certain nombre de cas. Et que... Mais tout ceci en fait fait partie d'un calcul de risque. Moi j'ai beaucoup plus de mal avec par exemple euh, les affaires du type WeWork où avant mmh. d'être coté, c'est la cotation qui a déclenché toute l'affaire. C'est-à-dire mmh. qu'avant d'être coté en fait dans, dans, dans l'opacité la plus absolue de quelques chambres de conseil d'administration, des gens décidaient, en fait, de dépenser de l'argent de fonds d'investissement avec euh, des véritables personnes derrière hein, euh, pour financer des business models qui n'avaient aucun sens le, le, mais t'es pas sur 26 milliards de dollars mais WeWork, de Mais bien
0: sûr que si. Ah bah, et ben... et oui, mais parce que tu, tu prends tout l'actif immobilier, mais t'as de l'actif immobilier en face, quand même. Non C'est pas WeWork. comparable.
1: We, 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 WeWork, il n'y avait rien en face. Il n'y avait quasiment rien en face. C'était du leasing. Il n'y avait pas d'actif. Il n'y avait rien. Enfin, c'est des choses qui sont ahurissantes. En fait, il y a beaucoup plus de problématiques liées euh, à l'argent euh, illimité hum. qui se sont développées dans, dans le... Dans le secret du non côté, mais oui mais c'est le même sujet, c'est du soutien abusif, et donc c'est de la destruction de concurrence. Là, en l'occurrence, c'est pas abusif parce que c'est ouvert. La destruction de concurrence, c'est abusif. En fait,
0: tu détruis complètement, tu détruis toute possibilité de concurrence quand tu es en capacité de donner tellement de fonds à une seule entreprise, surtout dans le service.
1: C'est le véritable problème de d'avoir cassé la référence du prix du risque et du prix du temps à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, tout devenait possible. Et donc, il y avait tellement d'argent disponible que globalement, effectivement, on a tordu des, 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 des dispositifs qui devaient être des dispositifs de concurrence et on a cassé des, des, des modèles qui étaient de, de, de véritables modèles euh, pertinents en finançant d'autres modèles qui ne l'étaient pas. C'est tout à fait vrai. Mais, en fait, à partir du moment où vous faites le, le choix d'être public, non, ça finit par se voir. Il okay. y, y, y a au moins un calcul. Quand, quand ce n'est pas le cas, euh, c'est là où j'ai un véritable énorme problème. C'est là où, moi, mon angoisse profonde, c'est qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière énormément de, de, de sociétés qui ont été financées où, où l'objectif, en gros, c'est de faire de tour de table en tour de table, et, et, de, et, de, et de cramer de plus en plus. Mais oui euh, Au moins, quand vous êtes, êtes, êtes coté, bah, à un moment donné, votre cours descend de 90%, on se rend, on se rend compte qu'il bon, bah, bah, y a un problème. il m'a dit que tu n'étais pas d'accord avec oui, moi, euh, mon
3: j'suis... émoi. Oui, je ne suis pas d'accord. Alors, pour les raisons euh, que Wilfried a, a très bien indiquées, effectivement, c'est une boîte qui est publique, et dont on peut acheter les actions, donc si, si elle doit s'effondrer, bah, elle, elle s'effondrera. Donc, il n'y a, a pas de problème de, de ce côté-là ensuite si on regarde précisément euh, quand est-ce qu'il y a des pertes d'argent il n'y en a pas chaque année déjà donc c'est un business qui peut être à l'équilibre et qui peut même générer euh, du profit une seule euh, année de profit sur ouais, toute l'histoire d'Uber une seule année de profit c'est une entreprise jeune oh. euh, et qui, a, qui est basée sur un modèle de scale et donc euh, le modèle de scale on y est et en plus ils ont fait des investissements gigantesques pour devenir numéro un mondial partout y compris en Chine avec Didi et d'ailleurs le principe Enfin, le, le principal, la principale source de leur perte récente, c'est justement la, 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 la dépréciation sur, sur le marché chinois. Donc moi, je ne suis pas très inquiet pour, pour cette société. Je pense qu'ils ont créé un nouveau Ah non,
0: marché. mais ce n'est pas ça mon sujet, Luc. Ce n'est ouais. pas d'être inquiet ou pas sur cette société. Ben non. Moi, mon sujet, c'est la concurrence. Ouais. Moi, mon sujet, c'est que cette société, euh, euh, financée euh, euh, tant et bien, a mis par terre... L'ensemble de ceux qui auraient voulu à un moment ou à un autre se dresser contre elle et qui auraient peut-être été plus efficaces. Moi, mon sujet, c'est la concurrence. Et l'Amérique est en crise de concurrence, Thomas Philippon l'écrit très justement, du fait de ces financements abusifs. Alors lui, mais vraiment, lisez son bouquin, j'en ai fait la pub tant et Plus sur cette, sur cette antenne. À la fin, c'est le financement des campagnes électorales. À la fin, c'est le système politique américain. À la fin, c'est ça. C'est le, vraiment le, le, le chronique capitalisme dans,
3: euh, dans ce qu'il a de plus euh, de plus mortifère pour euh, l'économie américaine. Mais encore une fois, moi, c'est là où je dis le politique doit reprendre ses droits. Si le politique n'est pas foutu de réguler euh, un espace économique qui s'appelle l'Europe, bah, tant pis pour lui, et tant pis pour les Européens, et tant pis pour nous, et tant pis pour les, les entrepreneurs bah, euh, français et européens. Et, et, et c'est bien malheureux, moi qui défends depuis. Euh, 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 plus de 30 ans maintenant, le, le fait qu'on a, on a besoin d'avoir euh, une économie, une innovation en Europe euh, qui, qui soit une alternative euh, réelle et, et d'orienter notamment les dépenses publiques, qui sont à peu près nos impôts, vers ces acteurs européens donc on n'a pas été foutu de le faire eh ben, on n'est pas foutu de réguler euh, les acteurs de la tech euh, Uber en est un hein, euh, parmi d'autres c'est pas le plus euh, visible euh, dans, dans, dans la tech mais c'est un acteur de la tech et donc euh, voilà moi je reviens aux politiques c'est là que le politique doit, doit faire quelque chose et certainement pas sur les les, les soultes euh, euh, dont on a parlé euh, initialement et, et, et les états
1: unis connaissent régulièrement ce genre de phase c'est à dire que quand, quand on quand on, euh, quand on voit il y a un peu plus d'un siècle euh, à la fin du 19 e siècle, il y a un âge qui s'appelle le Gilded Age. Oui, oui, mais bien sûr. Que que, que, que certains appellent l'âge d'or, c'est pas vrai. Hein. C'est l'âge toc, en toc. ce c'est pas golden. Hein. C'est en toc. C'est en fait tout, tout le tous les premiers tous euh, tous les premiers conglomérats qui effectivement avaient une telle puissance. Qui disait, pareil, hein, qu'ils disait aux politiques, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ben, bien sûr. Voilà. Et donc il a fallu effectivement que progressivement le politique reprenne. On l'a fait re... sur le pétrole, on, on l'a fait sur le chemin de C'est ce qu'on attendait de Biden. Quand Biden
0: est arrivé, nomination, nomination de la nouvelle présidente de la commission euh, de la concurrence aux États-Unis, euh, son homologue euh, au département de la justice. Euh, voilà, 13 aussi. Hein. Bon, euh, force est de constater que pour l'instant, il ne se passe il pas grand-chose. Il pas ne se passe rien, ouais, voilà. absolument. Est-ce que c'est... Bruno, t as, t as un mot à dire là-dessus Parce qu'après, j'avais une question euh, non, non, à Wilfried.
2: Euh, Luc dit, en fait, c'est un peu... Euh, tant pis pour les politiques européens s'ils ne sont pas capables de... Mais, ça nous mais là, c'est sur... l'Amérique, hein, le sujet. Ouais, mais, non, mais il parle... Ça nous retombe sur nous, euh, peuple européen, et les politiques... Euh, non, mais je, je suis en cynique quand je dis ça, moyennes, donc, euh... désolé.
3: Hein. <rire> oui, c'est une bien. catastrophe. Mais, mais hein. le problème, c'est qu'ils ne sont pas en train de s'améliorer les politiques, et du coup... Euh... Non, et puis euh, là, on voit avec le... <rire> la guerre ukrainienne... Le, le... Le, le, la montée en puissance des états unis qui est déjà énorme sur l'Europe. Le, sur enfin, c'est est, est considérable. Ouais, Donc on, est, on est totalement racialisé à, on à, a déjà à eu le point de vue. Hein.
2: Moi, je suis déçu par la réaction des Français, des Allemands, etc. etc. Et finalement, euh, la réaction des Anglais euh, me plaît mieux. Hein. Ah, tu parles de la guerre en Ukraine, là ouais. Oui, mais
0: alors là, c'est un autre sujet. On... Ah, oui, oui, oui. Bah,
2: on en reparlera quand on se reverra en septembre. C'est-à-dire que finalement, nous, on est dans le rationnel pur en Europe. Et... Euh... Oui, mais là, comme je ne suis pas
0: du tout d'accord avec ah bon toi, ça nous emmènerait dans un débat certes intéressant, mais peut-être un peu trop long. Tu vois, voilà. Non, vois. <rire> euh, euh, non Wilfried j'ai lu à droite à gauche, donc il y a. Euh, c'est quoi C'est 30% de baisse sur le Nasdaq euh, depuis. Euh... Un
1: peu moins, mais c'est
0: ça. Oui, voilà, ouais. c'est à peu près ça. Ouais. Et j'ai lu Too Big to Fail pour, euh, donc, euh, hein, c est, c est ce qui était à l'origine sans doute euh, de la crise bancaire euh, de 2007-2008, mmh. mais maintenant pour euh, les GAFA et pour les géants de la tech. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça C'est-à-dire que là voilà, les gars sont maintenant ont une telle, acquis une telle puissance mmh. systémique, comme on le disait des banques, qu'il est hors de question qu'elles s'effondre, parce que ça mettrait par terre euh, l'ensemble de l'économie.
1: En fait, je, je, je pense que le marché aujourd'hui euh, fait le tri, justement, y compris à l'intérieur du Nasdaq, surtout à l'intérieur du Nasdaq entre les sociétés qui sont solides, profitables, euh, avec un bon bilan, et euh, y compris d'ailleurs en faisant effectivement des, des pratiques concurrentielles parfois peu recommandables, mais en tout cas qui, qui ont une, euh, une, une viabilité et une, et une, une qualité de, 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 de résultats qui est sans euh, doute, qui est sans interrogation particulière, ouais. et les autres. Ouais. Donc effectivement, on a... Même sur ces boîtes-là, on a des baisses de 15-20%. Hein. Regardez Microsoft, Apple, euh, euh, vous avez une, des baisses. Mais quand vous regardez même Meta, par exemple, hein, donc euh, anciennement euh, Facebook, euh, vous êtes plutôt sur euh, 45% de baisse. Et voilà, euh, quand ça, d'accord. Donc, il y a avez... un discernement. Exactement. Vous allez sur Zoom ou Netflix, c'est 80%. Euh, voilà. Et donc, en fait, tout, tout n'est plus possible. Et effectivement, il faut distinguer les... Méga géant, mais peut-être que y compris à la à des femmes, on va distinguer. Hein, distinguer euh, c'est pas pareil d'être méta. Euh,
0: et d'être Google. Hein, et d'être Google,
1: c'est pas pareil d'être Amazon et d'être Apple. Euh, voilà, euh, il, va, il va falloir. Parmi... Ouais, Luc, mais
0: Alors... fais court parce que je voudrais qu'on parle de ton entreprise régénératrice. Non, parmi, hein. parmi,
3: parmi les grands, il n'y a pas qu'une analyse financière, je dirais, euh, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais euh, euh, factuel ou bête et méchante. Il y a aussi, c'est quoi le projet euh, des boîtes euh, quelle est l'éthique Est-ce que euh, je travaille sur les données personnelles et que, comment, comment ça, ça va se valoriser à l'avenir Et je pense que là, il y a des lignes de, de, de fractures extrêmement fortes qui sont en train d'apparaître. Et il y a des business models qui sont très à risque parce qu'ils sont euh, basés sur des choses que les populations n'acceptent pas. Mais plus ça se voit dans les cours d'ailleurs.
1: Ça se voit dans les eh, cours. Absolument. Et
3: notamment, alors, ouais. tu ouais. penses à Google, c'est-à-dire notamment le targeting publicitaire. Voilà, et puis il y a Apple, euh, Apple qui est en face et qui fait même sa pub ouais. en chevalier blanc. On se souvenait du, du Google euh, qui, qui, qui allait dans les conférences en disant que. Not evil. Hein, euh, Don't on, be on evil. Est, on est pour le bien. Et puis maintenant, bah, c'est Apple qui fait exactement la même chose sur les données personnelles. La Moi, sécurité, je, protège
1: vos, je protège vos données personnelles.
3: Etc. Et donc, c'est très intéressant. Bien, Luc, il reste 5 minutes. L'entreprise
0: régénératrice. Qu'est-ce voilà. que c'est que l'entreprise régénératrice, ce mec que tu organises
3: début du mois de juillet voilà, donc le, le jeudi 6 au soir et le, et le vendredi 7 juillet euh, chez Bivouac euh, à Paris, euh, rue Rossini. On va remettre d'ailleurs les awards de l'entreprise régénératrice le, le jeudi soir. On va se poser la question de l'impact systémique euh, écologique sur les business models. Et on va essayer de faire ça euh, en enlevant nos lunettes de bisounours pour écouter des boîtes super contentes de se regarder le nombril en disant on est bon, on a un plan CIA-SAR, euh, si RSE, on est engagé sur les accords de Paris, sur les ODD, etc. et se dire Ok, l'entreprise régénératrice, c'est un sacré euh, défi. Euh, moi, je pense que euh, s'il y en a, elle se compte sur les doigts euh, de, de, de peut-être des demain. Régénératrice, elles sont vraiment net zéro, quoi. Voilà, elles sont vraiment net zéro. Elles ont un impact.
1: Elles aident à la décarbonation. À... Elles ont un
3: impact positif. Alors sur le, le, le point de vue écologique hein, mais aussi le, le point de vue social. C'est-à-dire qu'on intègre, si vous voulez, à une comptabilité qui serait extended, hein, qui serait très large de euh, l'entreprise, son impact social et environnemental. C'est-à-dire s'il y a des burn-out, euh, des hospitalisations, bien sûr, bien sûr, des bien sûr. RPS, etc., combien ça coûte à la société Est-ce que l'entreprise est capable de régler ça Et s'il si y a des impacts environnementaux, est-ce que l'entreprise est capable de, de régler ça Pour passer, si je fais très schématique, hein, euh, d'une économie où je vends un maximum de produits avec une obsolescence programmée à quelque chose où je suis plutôt sur une économie de service d'utilisation, de recyclage et de, et de filière. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'on en a trouvé Donc on va remettre des, des awards à, à quelques sociétés qu'on a trouvées qui sont particulièrement exemplaires et je me suis fait Importante, fort... Importante parce qu'il faut qu'elle soit grande quand même. Hein. C'est voilà. Alors... facile pour une petite boîte. Non mais... Je me on suis d'accord. Hein. Je me suis fait fort de chercher des gens aussi dans des industries et pas uniquement des boîtes de services parce qu'évidemment quand vous oui. manipulez du papier bah, oui, voilà. c'est quand même assez facile de décarboner hein. vous faites un zoom et on n'en parle plus donc on n'est pas là-dessus et on va essayer d'éclairer vraiment de manière crue euh, qu'est-ce qu qui se passe et puis quand vous voyez les, les jeunes diplômés dagro de, de Polytechnique et des chaussées en tout cas quelques-uns d'entre eux oui. hein, qui, qui expliquent. Alors, Une demi-douzaine d'entre eux. En ce moment, on voit des tribunes, <rire> euh, on voit des tribunes euh, qui viennent à rebours hein, qui expliquent. Ben non, justement, nous, nous sommes des ingénieurs et c'est un ingénieur qui vous parle et on est là pour trouver des solutions. Et si on capitule avant même d'avoir mené le combat, ben on ne sert à rien dans la société. Moi, je suis persuadé que les ingénieurs ont des solutions à amener et que l'économie, c'est un acteur politique à condition qu'elle accepte ces challenges-là, sociaux et environnementaux. Et donc, c'est ça qu'on va éclairer, sans complaisance, Bien. mais avec bienveillance, avec des vrais acteurs économiques et se dire, est-ce que on est tous foutus La solastalgie, hein, la... Le, 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 la... Le, 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 la déprime euh, de ceux qui pensent que la solastalgie
1: sola voilà.
3: j'ai encore oui. d appris un tu truc apprends, tu apprends encore un, un mot solastalgie c'est la déprime euh, des gens qui ont compris que euh, qu on euh, l'impact ouais. écologique ouais. est, 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 est fatal et qu'on est qu'on est, qu est cuit et donc, bon, moi, je, tu me connais, je fais partie de ceux bon. qui pensent que rien n'est perdu
2: et, euh, et que, par contre, il va falloir être très fort pour trouver les solutions. Une seconde. Too big to fail, ça me fait penser à la une, à la une de, du time dans les années 2007, je crois. Nokia, un milliard de clients, too big to fail. Ouais. Oui, mais le too big to fail, c'était les banques, tu sais.
1: Ouais finalement. Euh...
0: Elles étaient, en fait. On n'aurait peut-être pas dû euh, <rire> pas se dû, dire que pas, tiens, on ouais. peut essayer d'en ouais, morfler une. On ouais, va qu voir ce que
1: ça fait.
0: Ah Bon, les gars, merci infiniment. Euh, J'espère évidemment vous retrouver la saison prochaine. J'espère vous retrouver oui. euh, la saison prochaine. Aurélie Planex euh, sera là demain et puis donc durant tout l'été. Hein. Rediffusion passionnante de l'ensemble de nos débats. Bonnes vacances à vous.